0: Dios les bendiga. Les habla la pastora Liliana Evadillo. Reciban un cordial saludo de parte de la iglesia misionera Siloe Vida en la, en la ciudad de Santa Marta, Colombia, quien tiene el gusto de invitarles a una exposición de la palabra de Dios en el marco de temas de formación cristiana. Bienvenidos. El plan del evangelismo personal... Es una de las mejores experiencias que puede tener un cristiano cuando transmite el mensaje de las buenas nuevas. ¿Por qué? Porque puede experimentar la necesidad de la persona a la que está evangelizando. En la iglesia existe un don de evangelista y existen los evangelistas. Hay pastores que hacen obra de evangelistas, pero no son evangelistas. Y hay unos que son evangelistas. ¿Y qué es en el evangelista? La habilidad que tiene una persona para llevar el mensaje de las buenas nuevas a quienes le escuchan. Es la habilidad que tiene una persona para llevar las buenas nuevas a quienes le escuchan. ¿Cómo se produce esto? Por un llamado que le llamamos llamado ministerial. Entonces, ese evangelista lleva en su equipaje el don de milagro, el don de sanidad, ¿cuál es el otro? ¿Cuál es el otro? Don de milagro y don de sanidad, Él los lleva. Todo evangelista. Tiene el don de milagro y el don de sanidad. Y el de ciencia, creo, no recuerdo, pero... Discernimiento Espíritu. Son tres dones que va a acompañar a ese ministerio evangelista. ¿El don de ciencia? ¿El don de ciencia? De discernimiento, creo que es. Entonces. Sé? Ah, no. Dones de poder, fe, milagro y sanidad. ¿no? Son tres. Esos tres son dones de poder. Fe, milagro y sanidad. Fe, milagro y sanidad. Si son el equipaje, fe, milagro y sanidad. Son los tres dones que acompañan el ministerio del evangelista. Todo evangelista tiene esos tres dones que van, por así decirlo, en su equipaje. Tener. Y los debería tener. Entonces, eh, en el plan de evangelismo dentro de la iglesia, no se toma en cuenta estos evangelistas. ¿Por qué no se toma en cuenta porque muchas veces se crea una competencia y el pastor no sabe muchas veces eh, direccionar esos ministerios. Eh, el ministerio pastoral debe mantener una coordinación con el ministerio evangelístico. Asimismo, el ministerio pastoral ya tiene una coordinación con los apóstoles y con los profetas, que son ministerios, lo mismo que un pastor. Por eso un evangelista puede eh, bautizar. Ejemplo. La iglesia misionera, si lo he vivido, pide credenciales a los evangelistas. Cuando sean de llamado ministerial, un evangelista tendrá credencial de evangelista. Un evangelista uh, va a una gira. Me llama desde Ejemplo Bucaramanga y me dice, Pastor. Hice una campaña, pero hay un señor que está en un estado deplorable. Recibió al Señor. Acuérdense que no es aceptar. Que nadie acepta al Señor, sino que lo recibe. Recibió al Señor. Entonces... ¿Qué hago, pastor? Él pide el bautismo porque de pronto puede colgar la guairaña de un momento a otro. Lo puede bautizar el evangelista, lo puede bautizar. Autorizado por el pastor. ¿Autorizado por el pastor? Pero ¿qué dice la Biblia? Que Felipe bautizó a el y Felipe era un evangelista. Entonces, bíblicamente, un evangelista sí puede bautizar porque está en la Biblia. Esas son labores que la hace casi siempre es el pastor. Pero un evangelista también lo puede hacer. Es decir, yo estoy por fuera y hay que hacer un bautismo aquí dentro de la iglesia, yo puedo autorizar al evangelista de la iglesia a que vaya a hacer los bautismos. Estoy diciendo claro, por eso es que el evangelista no puede ser una rueda suelta del pastor, del ministerio pastoral. El evangelista da su gira por donde vaya. Debe venir a la iglesia, traer sus diezmos, congregarse y ayunar para arrancar otra vez. No, los evangelistas de ahora se van y llegan a la ciudad y es el pastor y la iglesia que tiene que irlo a visitar. No, el hermano tuvo por varios países en Centroamérica o en tal parte y Dios lo usó y él no llega a la iglesia y se va. Está punto a punto a punto de verdad de convertirse en un apóstata porque no está sujeto. Amén. Amén. y yo eso ya lo he visto eso ya lo he visto hay un evangelista en Valledupar y él hacía eso hoy en día está caído su ministerio no tiene resultados porque Jesús nos dio directrices bien claras a nosotros con respecto al ministerio evangelístico En Marcos capítulo 5, cuando el endemoniado de Gádara iba a subir a la barca para irse con Jesús, dijo no. Jesús lo devolvió y dijo: Ve y dile a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Y después de por toda y ¿Qué le estaba diciendo? Mío, vaya y predíquele, testifíquele a su familia y después vaya donde usted quiera. Pero entonces, hay hermanos dentro de la iglesia que no hacen ningún trabajo que ninguno se ha convertido con él, que no le ha enseñado, a nadie de su casa ni a su familia le ha enseñado, no ha sido ni un ejemplo ni testimonio con su familia y quiere ir a predicar a los vecinos cuando los vecinos están viendo su mal comportamiento, que yo no puedo salir. Como evangelista, a predicar al vecino que está aquí, a predicar al vecino que está aquí. Cuando mi familia dice, ese es un iracundo, ese no sirve, ese, ese evangélico como eso, no lo quiero tener como familia. Está perdiendo su tiempo. El evangelista, disculpe. El evangelista a quien deben evangelizar es a su familia. Le dijo, vaya y dígale a los suyos, ¿quiénes son los suyos? La familia. Enséñeles a ellos primero. Y después que usted le enseñe a ellos. Entonces si sí salga. Porque ellos dirán. Señor. Ahí está. El hermano Quasimodo. Ayúdalo. Ahí está mi pariente. Mi tío. Mi tía. Mi sobrina. Mi sobrino. Úsalo por allá. Porque primero le fue testimonio a ellos. Y ese es un respaldo. Pero no que diga. Ay, señor. Ten misericordia. No permita que lo vayan a coger preso. Por eso es que la falta de claridad en la enseñanza es lo que ha confundido a los ministerios. Pero una de las cosas hermosas es un ministerio de un evangelista dentro de la iglesia. Porque añoro tenerlo. Porque ese ministerio evangelista es muy importante dentro de la iglesia. Con las características y con las actitudes que ya le dije que debe tener un evangelista. Porque... Cuando, cuando surjan evangelistas evangelista aquí nuevamente. Yo volveré a darle esta enseñanza. A él lo sentaré. Y le volveré a dar esta enseñanza nuevamente. Al evangelista. Y le volveré a decir. Lo que le toca de hacer. Si no se sujeta. A chupar banca. Porque no lo voy a dejar salir. Para evitar que sea un desastre. Para que más adelante. No salgan empreñando a la una. Otra por allá. O no se siga acostando con el único con el otro. Esas son cosas que han pasado. Yo no sé a quién le conté yo. Que mandaron un evangelista. Perdón, un misionero. De Colombia al Ecuador. Nunca volvió. Consiguió una mujer y se quedó por allá. Ni le volvimos a ver nada. Nada. No volvimos a, su, a saber más del hermano. Y no se supo más. Ni siquiera el presidente pudo dar razón de él. Porque él pasó al Ecuador. Le dieron para los pasaportes. La cosa y todo lo que necesitaba. Y nadie supo más de él. Ay, después se supo. Ya con el tiempo que tenía su hogar. que tenía, Hasta se descarrió. ¿Por qué? Porque al evangelista. Hay que enseñarle a que trabaje dentro de la iglesia. ¿Sí? Por eso por fue eso que Jesús le dijo así. Y cuando el apóstol Pablo fue a predicar, ¿a quién le fue primero a los de su gente y le enseñó, yo estoy haciendo esto, esto, esto y esto y esto, esto? Amén. Amén. Ustedes los evangelistas quieren, dicen, no, yo, yo soy evangelista y a veces auspiciado por el pastor, con el acolitamiento del pastor. Entonces ya salen, lo llevan por allá, lo llevan por allá, lo llevan por allá. Y ya no quieren ni venir a la iglesia. Ya no quiere ni estar en los cultos. Llega tarde. Y llega con una elegancia que quiere pisar. Ahí quiere pasar de agua a la ventana, no quiere pisar el suelo. Quiere vivir en el aire. Ese hay que hacerlo aterrizar. Y que caiga de bruces. Y nosotros estamos para eso, para corregir. Y esto no es malo ni es que ustedes ahorita estén pensando de mí hoy es como drástico no es drástico es lo que dice la Biblia cuántos dan gloria a Dios A nosotros conocemos eso nosotros conocemos eso el evangelista neto es una persona aplomada una persona que reconoce la autoridad donde vaya ese es un evangelista Evangelista que no reconozca autoridades y que anda el mismo promocionándose y haciendo una cosa y otra, esto es un peligro. A mí me decía un evangelista que andaba por ahí por la avenida del río, Pastor, ¿cuándo me va a invitar a su iglesia para que vea usted cómo le hago que se le reúnan 100 personas y le digo para que al día siguiente no quede nada? Ay. Pero invíteme para ver, ¿pero ¿y para qué? Si a mí Dios no me ha mostrado que tú vayas a predicar ya y ojalá no me muestre. Y se enojó conmigo. Porque uno, uno tiene que aprender. Jesús, el mismo Jesús, ya yo le puse el ejemplo. Le predicó a una sola mujer, a una mujer samaritana. Fui y le predicó a un loco. ¿Quién quería hablar con el loco de Gadra? Nadie. Y fue Jesús. Atravesó el lago de Genesaret. Y de allá de este, de, de, de esta población, donde yo no me recuerdo el nombre, cruzó. A la región de Gádara. Y cuando fue a cruzar una tormenta que casi este, el, el, el agua lo saca de la barca. ¿De acuerdas? Porque Satanás se oponía a que fuera a Gádara. Y Jesús fue. Y le predicó a uno solo. Pero ese solo se ganó a toda la región de Gádara. Y se ganó 10 naciones más. Porque Decápole significa 10, Deca 10, y Poli significa naciones. Se ganó a 10 naciones. Que no eran judíos porque esa región de Gadara no era jurisdicción judía. Era gente gentil. Por eso, ¿por qué digo que eran gente gentiles Porque ellos estaban lidiando con cerdos y los gentiles no lidian con cerdos. Y por, perdón, los judíos no lidian con cerdos sino los gentiles. Y por eso deducimos que esa era una región gentil. Y el juez le predicó a ese. Y el gentil era el que se podía en, en, en meter en medio de ellos. Y Dios va a utilizar son las fichas que son necesarias. Por eso, si usted donde Dios lo tiene, usted no es útil. Entonces, ¿para qué usted es ficha de Dios? ¿Para qué dice que es instrumento de Dios? No se lo he dicho a las personas, por eso se lo dije una vez a Esteban quiero ingresar a la policía a predicar la palabra pero yo no puedo ingresar. el que puede ingresar eres tú porque tú eres el policía tú eres el que puede llegar donde ellos y hablarle y efectivamente está haciendo alguna labor ahí y yo algún día entraré ya después y, y, y daré la estocada final si Dios lo permite si no será él entonces cuando Dios te abre la puerta a ti te está diciendo a ti: entra tú, entra, entra, porque tú eres el que tiene la facilidad. Entonces, una hermana que tenía cara, como los indígenas del, 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 del Ecuador, lo mandaron ahí y ya se mezcló entre los indígenas porque sus rasgos físicos eran parecidos a los indígenas de ahí. ¿Cómo iban a mandar a una persona fileña de ojos azules y de labios delgaditos? Que no puede tomar casi zamorra, Entonces fíjense ustedes. Llegó y lo, lo, lo metieron ahí. La metieron a ella. Y ella llegó. Y se ganó varios. Porque su rasgo, su fisonofía. Es, es igual a poca Pocahontas. Pero no en versión mejorada. Entonces ella entró ahí. Y se ganó un poco. Amén. Entonces a veces Dios no hace de una manera. Y nosotros decimos. Ay yo no que porque mira yo no tengo esto. No, tengo esto. no, no. no Es que Dios te va a usar a ti para lo que Él quiere hacer. Usted encaja en algo en esta tierra. Para eso Dios te ha, te ha dado vida. Usted encaja. Usted lo que no sé en el momento no es. Pero para eso Dios te ha dado vida. O de no. De pronto hubiera. La mamá se hubiera tropezado. Hubiera abortado el listo Y hubiera quedado por allá en el potrero. Pero Dios te dio vida. Dios nos dio vida. Entonces, para que haya la gloria a Dios, amén. amén. Y que estemos en este lugar, uff, todavía mucho mejor. Y no en este exactamente, o sea, quiero decir, en su iglesia, en sus caminos, en su palabra. Es lo que es importante. Y lo que es aún más agradable, que a uno en la vejez, Dios lo soporta y lo trae uno de terco. Y le, no por tirarle, se ha al hermano. Pero, pero Dios no lo trae a uno y en la vejez lo soporta y lo trae uno cogido. Y lo alimenta y le da y lo pone y lo, lo, lo levanta en estima. Eso es algo hermoso. Después de uno, estás apaleando más que mulos viejo. Disculpe, hermano, que no es con usted. Entonces... De, Después uno llega al Señor y el Señor llega y le acepta a uno y lo soba a uno y, ra, y le pone la jáquima, le pone el freno y pa y lo amanza uno y después ve, camina y saca ese paso como, como caballo fino. Amén. Hay gente que llega hoy y nunca da punto de arrepentimiento y cuando vieron que se a arrepentir. Ay Dios, este, ya este sí es grave, ya este es el extremismo. Entonces Jesús en el evangelismo personal mire lo que hizo a las 12 del día llegó a evangelizar la mujer samaritana Juan capítulo 4 usted sabe tremendo sol en el pozo de Jacob y ese pozo cogían agua era en la mañana y en las tardes porque tremendo sol en el desierto y, y, y eso no era un pozo de 2 o 3 metros eso eran 8 o 10 metros allá que eso no se veía el pote donde se sacaba el agua porque era una profundidad en el desierto y el agua estaba lejos. Por eso los pozos eran tan valiosos, tan valioso era. Que cuando venían a hacer los ataques de incursión, el enemigo. Una de las cosas que hacía era sellar los pozos. Para que eso quedara sin vida. La gente tenía que emigrar de ahí. Porque no era fácil hacer un pozo. Porque un, un pozo requería de tiempo, requería de inversión. Y la mujer samaritana llegó a las 12 porque a esa hora era que le era permitido a ella sacar el agua. Porque cual si iba en la mañana o iba en la tarde, nadie la dejaba sacar porque era una mujer inmunda. Y Jesús llegó a quien? A la mujer samaritana. Y la mujer samaritana dijo, ¿cómo? Si tú eres judío y samaritano y judío no se gusta. Ella le sorprendió que alguien se acercara a ella por lo menos y le dijera. Y lo más sorprendente fue el discernimiento con el que le habló y le dijo, sí cinco maridos digo, el que tiene uno es, porque yo sé quién eres tú. Y entonces esta mujer se sorprendió. El evangelista debe tener el discernimiento cuando enseña. Debe tener conocimiento de causa. Quien le está diciendo las cosas. Amén. Amén. Y cuál fue el resultado. Esta mujer fue. Y llegó y le, le predicó a los de Sicario Y le dijo. Mira. He encontrado aquel que me dijo. Quién soy yo y cuando Jesús llegó le dijeron ya no creemos por tus palabras porque ahora estamos viendo enfrente de nosotros al Mesías al profeta de Dios Dios usó a una prostituta para que llevara el mensaje evangelístico a Sicar una evangelista fue a Sicar a predicar que era una mujer prostituta esa mujer a partir de ese instante tuvo una conversión y reconoció a Jesús al Señor como su salvador Amén. Ese es el evangelismo personal. Poder impactar a una persona y llevarla hasta los pies de Cristo. Y que siga predicando la palabra. Ese claro. claro, ese es un resultado de un evangelista. Entonces Jesús lo mostró y al comienzo le era necesario pasar por Samaria porque cuando uno va al norte de Galilea, eh, perdón, de Jerusalén hacia Galilea, donde Samaria se podía tirar por la parte derecha en la región de Perea, por la parte derecha. Y porque por el frente a la izquierda no se podía tirar porque era camino de Samaritano y por ahí no pasaban judíos. Eso estaba prohibido. Y Jesús dijo, le es necesario pasar por Samaria. Es decir, pasó por en medio de ellos para llevar el mensaje a aquellas personas que una vez, años antes, ya ustedes conocen un poco la historia. Eran judíos, pero ahora habían apartado al Señor. El evangelismo personal. Me enseña a mí. A darme cuenta de las necesidades. De a quien le estoy predicando. De quien le estoy hablando. Y eso es lo que se necesita. Amén. Sí. El que tiene el don de evangelista. Llegará y con facilidad penetrará en la vida de cualquier persona. O de los grupos que estén ahí. Mientras que el que no lo tiene. Se sentirá abrumado. Se sentirá mal. Pero él tiene que Aprender. Porque esa es una misión de ir y predicar el Evangelio. Esa es una misión. Eso no es opcional. Es obligatorio. Porque la orden la dio Jesús. Jesús dio la orden. Entonces. Ahí es donde nosotros nos damos cuenta que las preguntas y las inquietudes de las necesidades de los creyentes son múltiples. Y ahí es donde nosotros aprendemos a tener carga, porque si usted no evangeliza, usted no tiene carga, porque ¿qué va a orar por la persona si usted no sabe qué necesidad tiene ella, qué necesidad tiene él? Pero si usted eh, va a predicarle, va a enseñarle a una persona, pero cuando le va a predicar, le dice, tengo, tengo esto, esto, esto y esto, me tiene incómodo en esto, esto, usted enseguida en la noche va Señor Padre en el nombre de Jesús. Ahí está esta mujer a la cual estoy evangelizando. Tiene esto, por favor, Señor, obra con tu poder sobre la vida de ella o de él. Obra en poder. Haz esto lo uno y lo otro. Y usted se está congraciando. Está hablando a esta persona personalmente, pero también la está llevando al cielo para que el Espíritu Santo haga algo en esa persona. Entonces, ¿cuál es tu responsabilidad? Llega a la iglesia nada más para recibir la palabra y jarte y y come y come. Te pone gordo espiritualmente, llena de conocimiento y quiere multiplicar lo que has recibido. Quiere decir lo que palabra que has, has recibido. Y que de la instrucción que Dios te ha dado, ¿qué estás haciendo con eso? ¿Qué uso le está? Usted ha visto un médico que sale a la universidad y después dura 20 años sin ejercer su profesión. Nunca los únicos que no ejercen su profesión del llamado madre del ejercicio que le corresponde hacer son los evangélicos ellos son los que no les gusta ejercer lo que Dios le ha dicho que hagan Dios los ha llamado y no hace nada y 20 años y años y años y años. hay. Qué vergüenza delante del Señor. Dónde está tu fruto? Dónde está tu resultado? Cuáles son las gente que has disipulado? Cuáles son las gentes la gente a las cuales tú tienes que cuidarte para dar ejemplo? Porque Jesús dijo por ellos me santifico a mí mismo porque cuando yo tengo a alguien al cual tengo que mostrarme ante él, yo me cuido y me santifico delante de esa persona para que esa persona vea un buen testimonio de mí y por eso se afiance más en la palabra, y qué irresponsabilidad terrible cuando un evangélico no se santifica delante de quien les ha hablado del Señor, delante de quienes les ha predicado, eso es algo terrible, usted lo que está haciendo con las manos lo está dañando con los pies porque has hablado unas palabras contra tu boca, hermosas y bonitas, pero en tu carácter y en tu mal comportamiento, has dañado todo lo que has sembrado en la vida de esa persona. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¡Gloria a Dios! entonces eso significa que yo tengo que pasar más tiempo con la gente del mundo que me necesita, por eso Jesús no andaba encerrado, usted ve que caminaba para allá, caminaba para acá, iba a Tiro, iba a Sidón, iba por allá caminaba y por eso en una de esas caminatas vio que iba a un entierro del hijo de la viuda de Naín y llegó allí, usó el ministerio del poder por el Espíritu Santo y levantó a aquel hijo de la viuda de Naín y le entregó el hijo a esa mujer tu único hijo, entonces, como yo pretendo encontrarme con la posibilidad que el Espíritu Santo me use y que Dios me use en su poder si yo no busco cómo Dios me usa a mí, cómo me puede usar. Gloria a Dios Amén. Amén. a su nombre. Gloria a Dios. Entonces, ¿cómo Dios te va a usar con un enfermo si tú no visitas a nadie? Estamos en cuarentena y eso no es porque. Ay, pastor, estamos en cuarentena. No, no yo digo son cinco años atrás. Yo no estoy diciendo ahora. Porque entonces me va a decir, no, pastor, lo que pasa es que ahora tenemos que guardar la distancia y tenemos que usar tapabocas. Pero no es ahora, no es ahora, Era al año, a dos años atrás estoy diciendo para que no vaya a salir con excusa. Porque enseguida ya la estarán pensando. Eso es perfecto. Y no, yo sí. creo que no me estoy equivocando. Entonces... ¿Cómo son los principios para el evangelismo? Entonces vamos a mirar... Algunos principios generales... De cómo debemos usar los principios para un evangelismo. Entonces podemos usar... Las redes naturales. ¿Cuáles son las redes naturales? Las redes de amigos. Las redes de amigos. Entonces esos amigos... Yo le voy a llegar, tengo tantos amigos, voy a crear una red yo. yo. Y a esos amigos les predico yo. A los que usted tiene, a los tres, a los cuatro, a los cinco, a los seis. En vez de, de crear otra conversación, usted extiende esa red de amigos. Y llega donde ellos y les predica, y les habla, y les dice. Esa es una red natural. A los familiares. A los familiares que se dejan enseñar. Usted llega a esa red de familiares y les enseña. Otra, otra red natural. Los compañeros de trabajo. Ah, esa red también es buena. Y a otros con los que usted tiene un contacto regular, de vez en cuando, también eso es otra natural, otra red natural en la cual usted le va a llegar a ellos. del catolicismo dice que esa es la peor religión pero lo que también me sorprendo es que él el recibo devocional que yo se mando a algunos hermanos aquí en la iglesia y sabe a cuántas personas se las manda él porque yo yo las recibo porque él me los manda a mí a ochenta y pico de personas y yo eso es una la red las mandaba a través de Bueno, vea, casi, casi a los 90. Me a mí eso. vea y no es cristiano todavía, simplemente dejó de ser católico porque se dio cuenta. Pero eso, usted sabe que el carpintero no hace así ¡puff! y hace el hueco enseguida. Él comienza, y tú, tú, siquiera vaya a mirar y parece en la esquina y hay un hueco, y usted ve el hueco y el carpintero, ahí está el palo ese, ahí no está muy lejos y ese carpintero uno a veces ni se da cuenta a que hora llega a veces uno no oye y cuando pa, pa y uno ve el hueco del carpintero y el carpintero no tiene tu cerebro como el cerebro mío porque el cerebro mío está pegado a las paredes de mi cráneo pero el del carpintero no el del carpintero frota sobre el agua y el cuerpo puede hacer así pa 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 y nada no no ni se vuelve loco porque el carpintero su cerebro gira sobre el agua sobre una laguna Así que no, no le pega a las paredes ni nada. Dios. Es Dios. Que sabe hacer las cosas bien hechas. Pero entonces el carpintero. A, el tiene una buena cualidad. Pero nosotros tenemos más. Muchas cualidades sobresalientes que el carpintero. Y no utilizamos. Siquiera una que hace el carpintero. Y hace esta. Entonces. Fíjense usted que en esta red. En esta red. Usted. Puede crear. Unos grupos para los cuales usted. Puede relacionarse con ellos. Y entre ellos. Usted puede crear unas discusiones sanas. Para que ellos pregunten. Para que ellos se interesen. Por lo que están recibiendo. Porque si hay algo hermoso para debatir es la Biblia. Ahorita nosotros estamos debatiendo cosas profundas. En el programa de Biblista. En el que estamos aprendiendo. Y ahí hablamos de cosas profundas. Eh, eh, hablamos de la segunda venida de Cristo. Hablamos de, de Parusia. Ah, eh, estamos hablando ahorita. De, de cómo es el orden. El orden de los amilenaristas. De los postmilenaristas. Y de los medios Mileniarista. Estamos hablando de ello y la postura más exacta y que se ajusta más a la palabra, lo hemos dicho, es la premilenarista. Pre y esa premilenarista significa que la iglesia va a ser levantada antes de los siete años y que los siete años tiene que ver con la última semana de Daniel, que son siete años, y al finalizar entraremos en el nuevo milenio. Y se, se debatían cosas en la parte sexual, en el milenio, Digo, porque el nuevo milenio es un barrio que hay en Valledupar y siempre se me graba. Entonces, eh, eh, ya en la recta final de los siete años, comenzará y entraremos en el nuevo milenio y entrarán y el dos el grupos niño. en el milenio. Entrarán dos grupos de personas al milenio. Los que están, los que fuimos con el Señor y volvimos, que tenemos un cuerpo glorificado de poder que regiremos con vara de hierro dirigido por el Señor a las naciones que queden en vida en esta tierra. Y ellos sí se multiplicarán. Pero tú y yo no, pero sí comeremos. Bueno, así porque no, no se vaya a desmotivar para pa, pa animarte, Fabio. Lo que no sé si hay hamburguesas, porque vamos a comer cosas de la tierra y la, y la tierra no produce hamburguesas No sé si tenga que ser hamburguesas de yuca. Pero vamos a comer batata. Les voy a decir algo. Les tengo una buena noticia. Que cuando nosotros. Cuando nosotros estemos en el milenio. La tierra va a producir yucas hermosas. Batatas hermosas. Porque va a ser una tierra. Con una, con una calidad. Tan libre de pecado. Que ella va a... A fruir cosas hermosas porque está alegre, porque está en una regeneración donde ya el pecado no la va a tocar y la tierra se venga del hombre convirtiéndose en estéril e improductiva por causa del pecado. Es una retaliación de la tierra en muchas partes. O sea, va a ser Uf, pues, hermosa, o oh, llama así que usted va a subir. Una patilla, una patilla. Oh, una patilla así. Así para que no se desanime. Entonces continuamos. ¿Eh? Fíjense ustedes, esas redes tan importantes, tantos logros que se pueden eh, hacer. Y, y esa es eh, eh, tu palabra, la enseñanza tuya viajará como la electricidad y seguirá ese rumbo hasta donde tenga que llegar. Mira, hay una aplicación de México es que es podcast. De Estados Unidos y a nosotros nos han escuchado por muchas partes del mundo. Porque nosotros, mi esposa, sube eso ahí en foca, y ya eso nos han escuchado por muchos países. Y es que nosotros tenemos que utilizar las redes, porque para eso Dios las ha puesto. Daniel dijo que al final de los tiempos la ciencia aumentaría. Y le estaba diciendo a los evangélicos que estuviéramos pendientes. Es decir, sepa, dale un buen uso. Y ahí fue donde conocimos a un varón en Chile. Y nosotros, para la gloria del Señor, hemos incursionado, hemos aprovechado estos medios. Amén. Mateo 9. Mateo 9. 9.9 Pasando Jesús de allí vio un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos al banco de los tributos públicos y le dijo sígueme y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa de la casa. he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Y cuando vieron esto los fariseos dijeron a los discípulos. ¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y con los pecadores? ¿Cuál red estaba utilizando Jesús? La red de Mateo. La red de Mateo. Y cuando Dios utilizó la red de Mateo. Entonces llegó a los publicanos. Que era el grupo, el gremio. La sociedad en la que caminaba Mateo. Y cuando Mateo llegó y se sentó. Se sentó todo el grupo de publicanos. Y Jesús tenga y tenga y tenga. Y le dio la palabra a los pecadores. Tenga y tenga y tenga. Y le enseñó la palabra. A que hubo una incomodidad. En esos momentos Jesús aprovechó esa red, aprovechó ese espacio y esa red se llamaba Mateo porque Mateo estaba en un nivel social de que él le cobraba el impuesto, aunque de manera inflada de parte de Roma a sus coterráneos, a sus paisanos y eso le tenían rabia, pero él tenía su gremio. De los, de los publicanos. Que era la gente. Más o menos aristócrata de la clase media. Y él aprovechó. Y Jesús. ¿qué, qué, qué aprovechó Jesús. Que Mateo le sentó toda esa gente al frente. Y ahí comenzó a decirle. Porque de tal manera. Amó Dios al mundo. Que ha dado su hijo de ingénito. Y aquí está su hijo. Para decirle. Que todo el que cree en mí. Aunque esté muerto. Vivirá. Yo soy el pan de vida. Que ha descendido del cielo. Y el que cree en mí. No verá la muerte. Y el que cree en mí. Verá la vida. Eso aprovechó Jesús. ¿Y quién era? Mateo. Bien, dejamos hasta ahí. Este Mateo es muy sí, señor. Esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida cristiana y aún para su ministerio. Dios le siga bendiciendo.